0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse podcast, mas seja bem-vindo a mais uma edição de Febre de Futebol. É... Desculpa aí pela minha voz que ela está meio rouca hoje, mas eu sempre com eles, né? Fala Luquinhas. Fala André,
1: fala Gui, fala todo mundo que está aqui com a gente. Mais uma vez falar de futebol, nada melhor. E nesse clima de mais friozinho, mais chuvinha, o aquecimento da alma vem pelo futebol, né? Não tem jeito.
2: Loquinhos veio, veio filosofando aqui, né? Eu tava até usando de diminutivo, acho que em homenagem ao mês que a gente tá na pediatria. E imagino que essa voz rouca do André também seja por isso. Mas então vamos lá.
0: É, é então já começar com você, né, Soares? Um dos seus vários times foi campeão agora,
2: né? Não, um dos meus dois times, né? Da Europa. É. Quem não sabe, eu sou torcedor do Real Madrid do Monster United na Europa. E o André julga isso um absurdo, apesar de, para mim, extremamente normal. São dois times de países diferentes, mas enfim. Temos a décima quarta, enquanto alguns times têm nenhuma, né? <risos> ai, ai, adoro essa provocação. Mas, é, falando um pouco do jogo, acho que vamos deixar inicialmente a, a parte extra-campo de fora, né, que teve algumas polêmicas, mas acho que a gente pode falar um pouco depois disso. É, partindo para o jogo em si, entre Real Madrid e Liverpool, um jogo que estava todo mundo esperando para ver como que, principalmente, ia se iniciar, né, que a gente tinha comentado que bastante momentos iniciais poderiam acabar decidindo o jogo, e a gente viu o Liverpool inicialmente tomando é, frente às ações, é, sendo um time muito incisivo, forçando muito a marcação de pressão é, e a partir disso o que a gente espera é quem acabou se destacando foi o sistema defensivo do Real Madrid, né, que teve que lidar muito com a pressão do sistema ofensivo do Liverpool e o reflexo também desse sistema defensivo era o A, é, lidando com, fazendo defesas em, em lances que o Liverpool chutava pro gol. É... Eu, eu acho que foi um, um tanto quanto a tônica que eu esperava que, que seria principalmente o início do jogo essa pressão mesmo do Liverpool é, eu acho que um ponto que o Luquinhas tinha tocado um pouco no último episódio que foi mostrado e que era quem dominaria o jogo seria principalmente quem dominaria o meio de campo e senti que no, principalmente no começo do jogo o Liverpool acabou é, dominando mais um pouco a ação no meio campo é, depois acho que isso deu uma mudada e o Real, principalmente com melhoria do, do Kroos e do Casemiro o Kroos jogou principalmente bem o jogo inteiro, mas o Casemiro no segundo acho que a partir disso o Real conseguiu controlar um pouco mais o meio de campo em relação ao primeiro tempo é, mas terminando ainda a lógica principalmente do primeiro tempo, a gente viu o Real Madrid bem sólido defensivamente apesar do Liverpool ter criado algumas boas chances de gol é, queria destacar aqui a partida dos defensores do Real Madrid, acho que até o um Militão, que era o que a gente mais estava inseguro recentemente, fez uma boa partida é, não sei se no mesmo nível dos outros, mas eu achei ele bem seguro, assim, comparativamente principalmente, é, Carvajal jogando muito bem, Mendy sendo muito seguro defensivamente tendo a missão difícil de marcar o Salá é, e a gente viu no primeiro tempo um duelo Vini Júnior e Alexander Arnold, que na verdade foi mais é, Vini Júnior versus Conatê, né? E Conatê saiu com uma boa vantagem, principalmente no primeiro tempo, né? Ganhou acho, praticamente todas as disputas com a bola. E acho que, para encerrar a análise desse primeiro tempo, acho que o Liverpool foi assim, um time melhor é, em relação ao Real. No segundo tempo, o Real voltou com. É, um pouco mais de agressividade apesar de manter um pouco a tônica de jogo e foi, acabamos achando achando, achando é, um, é um desrespeito, mas marcando um, um belo gol é, uma jogada que o Valverde armou muito bem e inclusive para mim ele fez uma excelente partida também e após isso foi manutenção da pressão do Real Madrid é, acho que Eu fiz essa análise primeiro mais por cima e agora acho que vale a pena vocês darem uma destrinchada em algumas partes do jogo, só que antes eu queria deixar uma pergunta pra vocês, o gol que o Benzema fez no fim do primeiro tempo, é, pra vocês era um gol legal ou um gol que tinha que ter sido anulado que nem foi?
0: Gol legalíssimo, legalíssimo. Um gol muito mal anulado pela arbitragem. Você é, falou que o Liverpool foi melhor no primeiro tempo, mas quem deveria ter tido a vantagem já no primeiro tempo era o Real Madrid. Mas, Luquinhas, fala aí sua análise do jogo, que eu já falo a minha e xingando a UEFA, que é um hobby meu.
1: Não, Gui, eu acho que você foi perfeito aí nas análises que você já comentou. A gente também adiantava bastante coisa do, do que poderiam ser os confrontos a nível mais individual nessa partida. Eu acho que as laterais, obviamente, foram cruciais. O Arnold, principalmente no primeiro tempo, achei que conseguiu conciliar bem o papel ofensivo com o defensivo, conseguiu até que voltar bem. E como você já falou, com o Conate ajudando, eles, eles conseguiram interceptar a maioria dos passes antes de, de que chegassem no Vini Júnior tinham alguns contra-ataques muito promissores em potencial que estava gerando pelo espaço que o Arnold gerava subindo, mas o Konate conseguiu preencher bem esse espaço. Acho que como você falou no primeiro tempo, o meio-campo do Liverpool foi muito bem. O Thiago estava jogando muito bem, conseguindo fazer ali com o papel de meio-de-regista, até conseguindo buscar a bola e criar algumas jogadas mais ampliadas. E o Fabinho conseguiu também marcar bem, fazer alguns desarmes. O Modric, principalmente nesse primeiro tempo, pareceu até meio perdido, tomando muitas bolas nas costas, tomando algumas bolas que ele não conseguia interceptar, perdendo um pouco o timing da, da bola. Mas eu acho que isso se inverteu muito no segundo tempo. A gente começou a ver um Carvajal muito bem no jogo, na minha opinião, foi um dos destaques do Real Madrid junto com o Courtois. Ele conseguiu segurar super bem o Luiz Dias. E, e mesmo depois no final do jogo, com a pressão já de ter quatro atacantes em campo, ele conseguiu segurar super bem os avanços do Liverpool. Acho que o miolo de zaga do Real não comprometeu, conseguiu ser bem esperto durante todo o jogo, A Alaba é militão, o Mendy também do outro lado segurou super bem, para mim o sistema defensivo do Real foi o grande destaque, porque principalmente liderados pelo Courtois, que fez uma partida sensacional, simplesmente impecável esse goleiro belga, eles conseguiram matar o jogo numa bola, num belo contra-ataque do Valverde, que é, fez super bem o papel dele, cumpriu com o que ele tinha de proposta de jogo e conseguiu achar o Vini Júnior que finalizou muito bem. Acho que foi um grande jogo, não foi o melhor da Champions, acho que os jogos do Real antes disso tinham sido mais emocionantes, mas por ter sido uma final e os dois times muito cautelosos, eu acho que grandes figuras se formaram. Eu acho que a gente tem um Konaté, mostrando como uma grande primeira opção para a próxima temporada. A gente tem um Liverpool que provavelmente vai buscar se renovar com a saída de algumas peças, e a gente tem algum um Real que começou a temporada com muitas dúvidas, muitos questionamentos e termina com as maiores glórias que poderiam ter, um título nacional e um título intercontinental, conseguindo agora o dobro de títulos do segundo colocado que é o Milan e contando ainda, hein? Parabéns aí Gui, Real Madrid. Merecido o título aí pela trajetória, mais do que qualquer outra coisa aí, que foram alguns jogos bem difíceis antes desse, acho que calejou mais aí, acabou merecendo pela, pelo conjunto da obra, o antielote e o Real.
0: É, e da Champions League do Real Madrid, essa não é só, provavelmente é com o maior número de, quer dizer, com certeza é com o maior número de viradas, mas também é com o caminho mais difícil, né? Porque, geralmente, os títulos do Real Madrid é um caminho meio que o Liverpool fez para final, um caminho um pouco mais tranquilo. Não que isso tire mérito da conquista, mas você passar pelos campeões da França, campeões da Europa, campeões da Inglaterra e, na final, pelos campeões da Copa da Liga Inglesa... <risos> Só uma zoeira com o Milan, mas não passar por PSG, Chelsea, Manchester City e Liverpool é um caminho muito duro em todas as fases e um time que no começo do ano estava perdendo para o Sheriff, né? Um time que soube se reinventar e foi eliminado umas cinco vezes da Champions League e conseguiu voltar à vida. E hoje, hoje não, né? No sábado, com uma partida absurda do Courtois, numa noite da carreira, assim, numa a atuação de goleiro que é difícil de lembrar de outras iguais. Você pensa, assim, em Cássio em 2012, em Rogério em 2005. É difícil de lembrar outras atuações tão grandes de goleiros. É... E a, a defesa que ele fez contra... cara a cara com o Salah. Oh, e no chute do Mané, que a bola bate na trave e depois, são muito absurdas, muito absurdas. O cara tem uma técnica bizarra, bizarra, bizarra. É... E também o Real Madrid, que foi bem montado, né? Ele fez o que a gente, o que a gente pediu no último podcast, colocou o Valverde na direita, controlou bem o la lado esquerdo de ataque do Liverpool. Luiz Dias teve uma partida bem apagada pela defesa do Real Madrid. O Mané até teve uma chance ou outra, o Salah, bastante chance, né? Mas o Courtois soube prevalecer é... É... Aí do... Aí no lado do Real Madrid O Vinícius Júnior Com toda a estrela de ter feito um gol muito histórico né? O... o Benzema Eu não gostei tanto Da função que ele teve no campo Eu achei que ele tava indo muito para o lado Muito jogando perto do Vinícius Júnior Aí o Vinícius Júnior pegava e não tinha para quem cruzar na área é... Não sei se foi uma instrução do Ancelotti Mas eu não gostei muito dessa parte dele é, mas ele teria feito um gol válido, né? Um gol legal numa bola até meio esquisita que ele demora para chutar e depois a bola volta no pé dele porque é o Benzema e certamente será a bola de ouro nessa temporada, né? Que temporada que fez o Benzema. E o Real Madrid, com o melhor jogador do mundo, o melhor goleiro do mundo, o Modric, que tá aí no top 3 meio campistas do mundo na temporada e muitos destaques individuais mais do que coletivos, foi campeão da Champions League fazendo remontada atrás de remontada e com muitos méritos é campeão, né? É, posso já chegar na parte de xingar o EFA ou vocês querem falar mais alguma coisa do jogo?
1: Vamos xingar o EFA aí. <risos>
0: é, cara, todo mundo viu, né? Atrasou 36 minutos a partida. E aí o EFA vai lá e me lança uma nota culpando os torcedores do Liverpool por ingressos falsos, por atraso da torcida do Liverpool. Sendo que... Hum, toda a culpa foi da organização. Toda a culpa foi de uma organização bizarra em que... Hum, Todo mundo podia chegar perto do estádio, não tinha um, uma limitação antes, né? E assim. Não inventaram os ingressos falsos pra esse jogo da final, né? Ingresso falso vai ter em todo jogo. Agora você não conseguir controlar essas pessoas, deixar essas pessoas chegarem até a porta ou entrar no estádio é, uma, é um despreparo absurdo da organização. Uma polícia muito violenta, jogando gás e pimenta em todo mundo. Imagina, você compra um ingresso incrivelmente caro pra essa final, aí você chega lá na frente do estádio. Aí tá, um monte de gente, é, porque era uma região mais pobre da França, foi muita gente lá pra roubar carteira, pra roubar celular. Você chega nessas condições e a polícia ainda te tá com gás de pimenta na cara, velho. É uma coisa inacreditável, e mais inacreditável do que isso, é o EFA soltando várias notas, culpando a torcida do, do Liverpool por causa disso. E... Eu acho que ter sido a torcida do Liverpool foi até... Uma coisa que preveniu qualquer tragédia de maior amplitude, porque para quem não sabe, todo torcedor do Liverpool cresce sabendo da história de Hillsborough, né? Que é um... mais ou menos numa situação como essa de superlotação de estádio em que acabaram falecendo, se eu não me engano, sete torcedores do Liverpool esmagados pelo alambrado. Então o torcedor do Liverpool... Manteve-se calma em todos os momentos, não foi um pra cima da, do outro, porque todo mundo lá sabe o que acontece, se vai um pra cima do outro. Inclusive, na ocasião também teve um tabloide londrino que tentou ocupar os torcedores por causa disso, e até hoje é boicotado em Liverpool, The Sun. É, então foi uma coisa muito feia da UEFA em todos os sentidos e... Realmente muito vergonhoso, assim. Tava muita gente roubando a galera, a gente tentando pular portão, um torcedor com ingresso tomando gás de pimenta na cara e um prepara absurdo em não, não fechar o acesso próximo ao ao estádio, né é, quer complementar Suertes Luquinhas
2: cara, eu acho que é só isso eu até imaginei que em certo ponto que o jogo ia ter que ser adiado sendo bem sincero, porque pra mim a situação tava bem fora de controle e é, acho que só um último comentário né? que essas imagens assustam a gente mas, não assim, sei, pra mim até certo ponto não me impressiona tanto, tipo, essa parte do gás de pimenta, que acho que é uma coisa que a gente convive relativamente com uma certa frequência aqui no Brasil, né? É, eu fico imaginando como que deve ter sido a sensação para esses torcedores europeus, e assim, eu não tô falando como questão de mérito nosso a gente presencia, em parte ruim nossa de acabar presenciando isso bastante, mas imagina pros torcedores europeus que não tão, tão acostumados com essa realidade, ter que lidar com isso deve ser foda. E, Na prensa
0: e... peranamute,
1: né? É, exato, Na lá prensa... tem um pouco mais. E assim, eu queria destacar também, aproveitando essa, esse gancho do Gui, que eu acho que foi uma imprudência da UEFA também o jogo acontecer, inclusive, com o que os arredores estavam retratando, né? No, no início do jogo tinha muita confusão lá fora do campo. E o jogo depois começa, 4h36. Como se não tivesse acontecendo nada. Começa com o show da Caminda Cabelo. E eles param de mostrar as imagens de fora do estádio. Tava tendo muita confusão. É uma imprudência começar o jogo nessas circunstâncias. Você precisa ou esperar uma resolução né, em termos de segurança pública desse tipo de conflito. Ou adiar a partida, porque não vai ter condições de realizar. Então acho que foi imprudente da UEFA realmente conduzir como conduziu. né, Tendo em vista o que estava acontecendo, acho que foi imprudente da parte deles. Mas... Sim, mais um grande fiasco organizacional numa final que tinha muita gente com grandes expectativas aí, gente que comprou ingresso acabou ficando de fora muito triste, isso aí realmente não, não é digno do que foi o espetáculo da, da Liga dos Campeões ao longo da temporada e pelo que essa final representava, né?
0: Pois é, pois é esqueci de falar também que uns 20. o Liverpool deu uma sentida no gol do Real Madrid né tanto no gol do lado ele deu uma retraída e principalmente no gol que saiu mesmo demorou um pouquinho para o Liverpool conseguir re... reagir conseguir acordar para o jogo é... mais alguma coisa de final de Champions League
2: não acho que é só isso mesmo.
0: então vamos seguir para o sorteio das oitavas da Libertadores né o, acho que podemos falar passar rapidinho pela chave dos argentinos para já tirar isso da frente, né? Vai ter um argentino na semifinal da Libertadores, vai ser Taleres Colón. Vélez Sarsfield ou River Plate, o Vélez aí que até certo ponto era lanterna do grupo, que inclusive tem, tinha o Bragantino, venceu por 4 a 0 o time reserva do Estudiantes e se classificou para a próxima fase, o Estudiantes que é um time que vem é forte para as Libertadores, não a ponto de ser candidato a título, mas é um excelente time. É, quem encara o River Plate, aí já tem um claro favorito no River Plate, embora vão sair alguns jogadores, o principal dele sendo o Julian Álvares para o Manchester City, né? E do outro lado, dois times sem muita tradição na competição, dois times mais coadjuvantes, dois pais do São Paulo. Dois times que eliminaram o São Paulo em períodos recentes, o Talheres na pré-libertadores e o Colom na sul-americana. É, Colon que passou em primeiro de um grupo muito equilibrado, né, que a distância do primeiro para o quarto colocado foram três pontos. Penharol, que era Penharol, Serro Olímpia e o Colon E chega aí como leve favorito para essa disputa, mas pegando provavelmente Riverplace na próxima fase, não tem muita dúvida do que provavelmente acontecerá, né. É, agora falando do lado de Corinthians e Flamengo, o Corinthians que acabou fazendo inacreditavelmente empatando com o Orange Red, uma das um dos maiores vexames da história recente do Corinthians, eu acho que é esse empate é. contra o Warriors Red, que é completamente injustificável. É... Mas de qualquer maneira pegou o time do próprio grupo, né? Então às vezes nem faz tanta diferença Você pode ir um pode ir dois tirando que decidir na bomboneira é uma grande desvantagem. Vai ser um Boca Júnior diferente do que enfrentou uns tempos atrás. Fala-se em contratação, fala-se até em Cavani, mas aí vamos ver se vem, né? É, perderá o Pavon para o Atlético Mineiro, que é um dos principais jogadores, mas recuperará jogadores que estavam suspensos desde o início da competição. O Rojo vai voltar, que é jogador de seleção argentina. Isso. Não mais, né? Mas era jogador de seleção argentina. Vai voltar um colombiano que joga bem, que eu esqueci o nome dele. O Vilha. Mas o né? Boca Juniors. Oi? O Vilha. Meia direita. Esse mesmo. Esse mesmo, esse mesmo. Então, Boca Juniors vai estar mais forte do que o que perdeu de 2x0 na Arena Corinthians. E também com mais moral depois de chegar como líder do grupo, né? Mas o Corinthians tem um mês aí para retomar o bom futebol. O Vitor Pereira assumiu o erro dele em tentar com três zagueiros. Ele falou que ele acabou impedindo a evolução do time ao tentar fazer essas variações táticas muito cedo. E vamos ver se ele consegue colocar o Corinthians de volta nos trilhos. Eu continuo colocando muita fé no técnico português. Eu... E aí tem Flamengo contra Fala, Suertes.
2: Não, só comentar isso do Corinthians versus Boca. Eu acho que, assim, além do, do ser força, eu acho que a principal mudança é, para esse confronto em relação à fase de grupo é a força que o Boca cria, assim, de maneira até certo ponto surreal em, em fase eliminatória, assim... E... Eu, como Flamengo, e o Flamengo, sendo um bom time na Libertadores nos últimos anos, Boca, com certeza, é sempre um dos times que eu tenho menos vontade de enfrentar, porque, lógico, tem toda essa marra argentina, mas eles são um time que são um osso duro, assim, né? Principalmente jogando lá na bomboneira, jogo decisivo, eu acho que, não sei, eu acho que a vida do Corinthians vai estar bem apertada, assim, eu acho que o Corinthians tem potencial pra jogar bem, só que... E não acho que é só o Boca que eles vão enfrentar, é o Boca em fase eliminatórias E pra mim isso faz uma certa diferença. É, e o,
0: em compensação o principal reforço do Corinthians vai ser o VAR, né? <risos> que vai ser ativado aí nas oitavas de final, graças a Deus. Tava com um cagazo jogar na bomboneira sem VAR. É... Seguindo pra Flamengo contra Tolima, sorte. Tolima, que é um time. Primeiro time colombiano a chegar nos playoffs da Libertadores desde 2018.
2: É, cara, eu acho. Assim, vai depender muito do momento né cara o Tolima fez uma boa campanha né, de, na fase de grupos não é um time se menosprezar pelo menos na minha opinião e eu acho que vai depender mais de como o Flamengo vai chegar é, para essas oitavas de final do que o próprio nível do do Tolima em si, eu acho que o Flamengo apresentando um futebol bom assim um nível de futebol que nem apresentou um pouquinho no jogo contra o Fluminense, apesar de ter tomado certa pressão, mas, sim, o Flamengo vai ter que subir de patamar para passar sem, sem preocupações. Eu acho que melhorando o nível de atuação é um confronto relativamente tranquilo, só que pensando que o Flamengo está atualmente muito instável, eu acho que vira um confronto perigosíssimo para o time do Flamengo, então... Assim, acho que muito mais do que opinar quem é favorito, acho que a gente tem que esperar um pouco para chegar no momento mais próximo do jogo e ver como o Flamengo vai estar, que eu acho que isso vai dizer muito do que vai ser esse, conf esse confronto. Não sei o que vocês acham.
0: Confronto perigoso. O... Eu acho que é desnecessário falar que o Flamengo é um time mil vezes melhor do que o Tolima, mas o Tolima não é um time bobo. Para mim, assim... Pensando na última Libertadores, que o Flamengo foi pegando umas babas atrás de umas babas, é, eu acho que vai, só o Barcelona de Guayaquil seria mais ou menos o nível do Tolima. Assim, seria um time não bobo como o Tolima não é um time bobo, não é um Olímpia, não é um defesa em justiça que o Flamengo vai pegar agora. Então, se o Flamengo não abrir o olho, pode, pode ser surpreendido. E aí o Flamengo tem uma questão mental muito importante, né? que se toma um gol, o goleiro começa a ser vaiado, aí a torcida fica nervosa e já tá todo mundo meio... De olho torto pro Paulo Souza, né? Então, é um confronto que o Flamengo pode passar com tranquilidade, mas que pode degringolar, ser uma coisa muito nervosa e muito tensa. Isso aí pode complicar bastante o Flamengo, porque o Tolima é um time que sabe se defender bem e que ganhou do galo no Mineirão, né? Precisa mais credencial do que isso. É... E então, vamos pro outro lado? Vamos. No outro lado tem dois, tem dois brasileiros em cada chave, né? Em uma, teremos Fortaleza contra Estudiantes e Atlético Paranaense contra Libertar. Atlético Paranaense que deu uma sorte, né? Que acabou passando em segundo por saldo de gols contra o Libertar. É, e acabou pegando o próprio Libertar, que para mim é o time mais fraco, junto com o Colombo do Pote 1. Então eu vejo aí um grande favoritismo do Atlético Paranaense, que a gente já falou aqui várias vezes que é um bom time, né? Contra o Libertar, que para mim não é um bom time. Para mim é um time bem superável. E Fortaleza, que tem vida difícil, né? Fortaleza, que conseguiu uma classificação histórica muito legal, é... que conseguiu conseguiu vencer no Brasileiro esse final de semana, muito louco. Venceu, né?
2: O Fortaleza? É. Não, não...
0: Não, não, empatou, empatou, empatou. Ainda tá muito mal no Brasileirão.
2: Oh, bem.
0: Vem de boas atuações, tem, tem condições de bater de frente com estudiantes... Mas é, é uma vida difícil, é uma vida difícil. Estudiantes jogando muito bem, liderou um grupo muito difícil, que tinha o Bragantino, o Nacional do Uruguai e o Velho Sarsfield, e liderou com muita folga, com muita tranquilidade, até conseguiu poupar o time na última rodada para focar no Campeonato Argentino. É, então vejo aí um favoritismo do Estudiantes, não do Fortaleza, mas com Fortaleza com condições de lutar, sim. Precisa fazer resultado no castelão. Leva, levar pra Argentina um empate, uma vitória dos estudiantes, aí já fica muito difícil. E do outro aí eu, eu vejo os estudiantes como o time mais forte desse lado, pra, pra ser sincero. É mais forte do que o Atlético Paranaense até.
2: Ah, desse lado você fala desse, desses dois confrontos, né? Sim, Ou, sim, pelo é, amor de Deus. Mais forte de tá do exato. <risos> exato, por isso que eu falei, né?
0: É, assim, pra mim o Flamengo é o mais forte do lado do Corinthians, o River é o mais forte do lado dos argentinos, o Estudiante é mais forte do lado do, desse lado, e o mais forte do lado do Palmeiras é o Palmeiras, que enfrentará o Cerro Porteño também é uma vida bem tranquila, né? O Cerro Portenho não é um time que costuma causar muitas adversidades a brasileiros na Libertadores, é, vai enfrentar. Alguns jogadores jogaram no Brasil, né? Eu lembro bastante do Jean, goleiro de São Paulo, que agrediu a mulher, esse corno. É... E também vai ter o Galo desse lado, também com vida fácil contra o Emelec, né? O Galo que tá instável, que tem que melhorar bastante para querer bater de frente com o Palmeiras. Se é que vai ter Galo e Palmeiras, mas eu acho muito, 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 muito provável que sim. E aí um confronto tranquilo do Galo e uma quarta de final que deve ser um jogaço, um jogo muito complicado para os dois lados e... Eu vejo um leve favoritismo do Palmeiras, mas no ano passado todo mundo dava o Galo como favorito e quem passou foi Palmeiras. Suerte, você tem algo a agregar desse, desse lado e do outro?
2: É, cara, acho que o confronto mais esperado assim, de quartos de final, acho que para todo mundo é... desse lado aí é Palmeiras e, e Atlético, né? E como você falou ano passado o Atlético estava como favorito, o Palmeiras passou, e eu acho que o Atlético vai estar tá bem mordido para um uma revanche contra o Palmeiras. Então vamos esperar, que eu acho que é uma das principais chances de evitar que o Palmeiras chegue em mais uma final é o Atlético. aí. Estudia se
0: na semifinal não seria nada fácil não, mas realmente aí, o, o mais provável, o time mais que mais bate de frente com o Palmeiras seria o Galo, com certeza. Vamos seguir para o mercado dos suces com muito, muito aquecido.
2: E aí, gente, vamos agora para o mercado dos Susses. É, hoje, como acabou a temporada europeia, né, vamos fazer um. Primeiro, um levantamento entre as princip... melhores e piores é, negociações da última... da última temporada. Acho que os jogadores que deram mais certo e mais errado. E depois a gente traz algumas atualizações do mercado atual. É... Ô, Luquinhos, para você, quem foram as melhores e as piores contratações? Não vou dar restrição de número assim, mas é, cite alguns exemplos aí.
1: É Gui, realmente, todo final de temporada a gente reflete muito nos arrependimentos e alegrias de alguns e de outros. E aí, para começar o destaque positivo, eu queria falar do Eriksen, que é um jogador que conseguiu dar volta por cima é, depois de uma grande tragédia que aconteceu em campo, dele ter praticamente uma PCR mesmo, e conseguir voltar a jogar é, acho que foi um ponto super positivo, tanto para ele como para o Brantford. Eu acho que ele teve excelentes atuações, conseguiu realmente liderar o time, foi muito querido em todas as exibições. Eu acho que é um reencontro com o futebol que eu queria destacar aqui. Aí falando de alguns nomes que ele mais. Que, diga aí, André.
0: Só complementar esse do Brantford: quando ele chega no Brantford, o Brantford está numa uma fase que ele tá começando a ser ameaçado pelo rebaixamento. Já? Uhum.
1: Perfeito, e consegue dar uma super volta por cima, terminou o campeonato acho que quase na, na metade da tabela ali. Então realmente foi assim, é uma liderança que veio para o time e com muita técnica também. Ele conseguiu jogar um futebol não no ápice do nível dele, mas assim, muito bom. Acho que melhor do que ele estava quando ele parou, inclusive. É, falando de alguns nomes mais consolidados aí que a gente pensa também na temporada, acho que o Luiz Dias, por 37 milhões de libras, uma baita contratação para o Liverpool, agora pensando que o Mané deve sair também, mais ainda um destaque, na minha opinião. Queria falar também do Cristiano Ronaldo, que chega por 13 milhões de libras, e assim, faz um, uma bela de uma temporada, assim, realmente não tem muito o que dizer, o time não ajudou em nada, e ainda assim ele conseguiu números, resultados, salvou em várias partidas, assim, o cara realmente é diferente por um valor de jogador assim, mediano, né, então super custo-efetivo, eu diria. Bruno Guimarães, para mim também outro jogador que chega no meio da temporada para mudar completamente o patamar de um time. Newcastle contratou pontualmente um jogador que conseguiu fazer muita diferença. Ele deu muita dinâmica para o meio-campo de um time que precisava de muita profundidade e conseguiu assim realmente liderar também fora de campo. Todo mundo diz que ele é um excelente colega de de grupo. Queria destacar também o William Saliba, que foi oficializado pelo Marcelo por 30 milhões de, de libras, e assim, foi um jogador-chave na linha defensiva é, do São Paulo essa temporada, conseguiu também fazer excelentes exibições, e é um jogador para o futuro ainda por cima, então para mim só tem a ganhar. TM Abraham por 38 milhões, foi um dos, acho que junto com o Rafael Leão, um dos destaques da Série A inteira, e um dos melhores centroavantes da temporada, não tem muito o que dizer. Mike Manhã, que chega no Milan tendo a difícil função de substituir simplesmente o Donnarumma, e como a gente já destacou várias vezes, talvez tenha conseguido estabelecer performances até melhores do que ele quando estava ali saindo, e principalmente nessa temporada que o Donnarumma foi bem desastroso. É, terminar com o Kuluzewski, que por mais que dou a dizer coube como uma luva no esquema do Totem, um cara que chegou emprestado até 2023 de graça e conseguiu ser super efetivo na ponta do Conte. E terminar com dois destaques do Barcelona que precisou se reforçar bem na, no meio da temporada, Para mim o Aubameyang e Ferran Torres, ambos chegaram super bem. É, o Ferran antes, mas o Alba chega no meio da temporada com um impacto muito forte também. E aí só para pincelar algumas das piores, aí vocês podem falar mais também com calma, Para mim o PSG fez o combo completo aqui, Lionel Messi, o o Sérgio Ramos e Donnarumma, Para mim quatro desastres, assim, o Messi talvez ainda tenha uma temporada para se redimir, o Sérgio Ramos, acho que talvez nem isso, o Inaldo assim, se afundou e o Donnarumma, então nem preciso falar nada, né? Aí alguns outros nomes que eu pensei foram o Lukaku, que custou simplesmente 97.5 milhões, o Jack Grealish, meus sentimentos, André, custou 100 milhões de libras. O Dele Alli pro Everton, assim, realmente não sei o que, que aconteceu aí nessa transação. Ele, começou, ele não começou como titular em nenhum jogo na Premier League até hoje. E o Depou que por mais que dou a dizer, eu acho que era um jogador que eu esperava muito e acabou se tornando um flop, assim. Acho que esse era um que era mais difícil prever, assim. E só queria jogar o Traoré aí, porque o Barcelona é doido mesmo e dane-se o Traoré, né?
0: É, gostei, sim. Né? De...
2: Fala, a sorte. Lista... Não, gostei bastante. Da... Achei bem incompleta a lista. Pode falar agora, Devo. Só queria elogiar.
0: Foi bem, sim, boa, sim. foi bem boa.
2: Foi
0: bem boa, foi bem boa. Só defender dois nomes da lista dos piores, o depo ele, no final da temporada, ele, melhora... ele chega bem, depois joga muito mal e no final ele já dá uma melhorada. Eu acho que ele vai engatar. E outro jogador que, assim, foi mal nessa temporada e... No final foi bem, que eu acho que vai melhorar, eu vou ter que defender o Grilish,
2: velho.
0: <risos> Já naquele... Olha, eu vou te falar, criticaram muito as substituições do Guardiola, mas o Grilish entrou muito bem naquele jogo contra o Real Madrid. O Grilish foi importante nesse final de temporada, que o Manchester City teve que fazer saldo de gols em vários jogos, né, inclusive até certo ponto ia ser campeão por saldo de gols. É, então, o Grealish, ele tá engatando. Geralmente, o jogador demora uma temporada com o Guardiola pra jogar bem. Foi assim com o Mares, foi assim com o Walker, foi assim com o Cancelo. Então, é eu Bernardo, acho que...
1: O ele... Bernardo, né? O próprio Bernardo, sim. no começo, não é tão brilhante. Assim.
0: Eu acho que o Grealish, com, com mais uma temporada, ele vai melhorar, assim. Eu acho que é muito cedo pra falar que ele foi um flop, assim como o Sancho, no United. Vai, é um jogador jovem que... Não fez o que se esperava na primeira temporada dele, mas vamos ver se na mão do Ten Hag ele melhora. Para mim, ele ainda tem muito tempo para a gente avaliar se foi uma contratação ruim ou não.
2: Pô, eu concordo. É PSG,
0: né? Sim, é, é o contrário do PSG, né? Que acho que não fez exame um médico muito bom no Sérgio Ramos, que contrata dois goleiros de nível mundial e consegue deixar os dois bravos no final da temporada, porque os dois querem jogar todos os jogos. É impressionante que não se chegou a nenhum acordo em nenhum momento da temporada de quem seria o goleiro. É, é, realmente, a Dama Traoré é inacreditável, o Luke de Jong é inacreditável, o Barcelona contratar. É, Liverpool agiu muito bem no Luiz Dias, no final ele acabou até acabou dando uma caída de nível do começo, eu achei, mas tem muito tempo aí para se firmar, mas não acho um substituto à altura do Mané. É, e é um jogador que já não é tão jovem assim. É... É, eu acho que você soube abranger muito bem as principais contratações e flops. Lukaku realmente foi algo muito decepcionante. assim, Difícil de pensar num longo prazo, que nem eu defendi o Grealish ou o Depô, porque ele já tá querendo forçar a saída, né? Uma coisa muito inacreditável. Jamie Abraham vale o duplo elogio aqui, que jogou demais. E eu acho que eu queria dar um destaque também né, nessa janela de transferências, nas transferências de técnicos na Alemanha, que foi muito ruim, <risos> O Bayern de Munique paga a multa do Nagelsmann do Leipzig e foi mal. Foi eliminado pelo Villarreal na semifinal. Talvez teria o título da Bundesliga ameaçado se tivesse algum time bem. Mas o Borussia rouba o técnico do Mönchengladbach e vai muito mal. O Leipzig que pega o técnico do Salzburg e vai muito mal no Leipzig. Não dura nem a temporada inteira. acaba ele acaba, O próprio técnico acaba salvando o Leeds United, né? É, então, uma dança das cadeiras de técnico na Alemanha que deu muito errado pra todo mundo. E o único que se acaba se destacando foi o técnico do Eintracht Frankfurt, que levou o time ao título da Liga Europa. Embora tenha ido muito pior do que nas últimas temporadas, no um campeonato alemão ficado no meio de tabela pra baixo. E todas as do Everton também que deram errado, né? O Rondon, o próprio... Deleale, Van de Beek, o Lampard como técnico também, eu acho que foi uma, mais ameaçador do que Salvador para o Everton nesse final
1: de temporada. O próprio então... Rafa Benítez como substituto lá no começo. Verdade, Um verdade. no Espírito Santo, no Tottenham também, outro que poderia ser destacado como um flop aí, né? Sim. Então, o
0: Everton fez de tudo para cair nessa temporada.
1: É, Swartz,
0: pode
2: seguir. É, eu acho que vocês já acabaram falando praticamente todos, acho que o único nome que me vem, assim, que passou fã para mim uma das melhores acho que colocava entre inclusive nas top 5 assimções da temporada foi o Alaba, né que teve a difícil missão de substituir o Sérgio Ramos na, na defesa do real e, e assumiu com toda a responsabilidade fazendo muito bem seu serviço né acho que impressionante o quanto ele conseguiu jogar bem e não sentiu o peso da camisa tanto que o próprio o diretor do Bayer já se mostrou arrependido de ter liberar, acabado não renovando com ele e perdendo ele de graça.
0: Ô oh, Suertes, também vale agregar nessa dança de zagueiros, né, que os que ficaram no Bayern também foram mal, né, o Pamecano acabou ficando no banco, o Sully vai embora, então... Vai ser uma janela que o Bayern vai ter que olhar muito a defesa também, é, né?
2: O Mecano inclusive, que foi uma contratação que a gente poderia classificar até certo ponto como flop, né? Com certeza, E, e o Sul, que já saiu também, então mais reforçando ainda que o Bayern vai precisar ir atrás de reforços do sistema defensivo. E até agora eu não tô vendo muito, é, muito nome não, assim, do lateral né, do, do Masraui, que foi anunciado já, só que Fora isso, na parte defensiva, não. Tô vendo mais meio campo e ataque.
1: E só pra também... Lembrando de treinador, acho que o Antielotti acabou sendo muito mais certeiro do que qualquer um poderia ter imaginado, né? Ele chega no Real e inventa ali um time vencedor. Então, alguns treinadores realmente foram muito bem essa temporada e outros realmente vão ter uma temporada pra esquecer, né?
2: Exatamente. Aí acho que agora que a gente já fez esse, essa discussão inicial, vou trazer só algum algumas notícias, né, do mercado do SUS e depois a gente passa já pelo BD pelo mundo, é, acho que inicialmente duas principais notícias, né, o Leua que fez declaração que pra ele a era dele no Bayern acabou é, fiquei um tanto quanto surpreso que eu não via ele como um perfil de jogador que faria essas declarações tão em públicos ainda mais assim, sendo considerado ele um jogador que não é muito de criar polêmica no dia a dia, assim é, isso já causou repercussões negativas com o Oliver Kahn, que é o um dos diretores do Bayern, e... ele tá querendo cavar a vaga no Barcelona, né? Assim... Pra mim não tem muita outra explicação, é, e... não sei se vai ter clima mais pra ficar, porque pela declaração do Oliver Kahn, eu acho que foi meio que o que o Lewa falou, não basta, não tem que ser um negócio recíproco, só que eu não sei se a partir disso vai ter clima, e... É, outra notícia meio que bombástica é o Mané, é, provavelmente querendo sair do, do time do Liverpool, ele que fez tanto sucesso lá. É, essa decisão foi meio que anunciada, não diretamente por ele, mas após a final é, da Champions, e que o possível destino dele seria o Bayern. Né? Então acho que isso poderia... Até indicar para gente, talvez, uma dança das cadeiras no Bayern em relação aos pontas, né? Que a gente estava na, na, bem naquela dúvida entre se ia no fim renovar, se o Coman ficava, o, cabo, o que, que ia virar. Então, acho que isso pode indicar que talvez não, porque não vejo os três jogando no mesmo time, ainda mais que o time tem o Sané. É, primeiro eu vou fazer, deixar vocês comentários sobre essa, depois eu trago mais algumas notíciazinhas.
0: Muito esquisito o Lima do Bar nesse momento, né? Muito esquisito. É... O Lewandowski, eu acho que tem um entrave aí que a gente vai ter que ver, né? Porque a gente cansou de ver nessas né? últimas duas janelas. O Dembélé, o Barcelona falando que ele não iria mais jogar, ele voltando. O Kane forçando a saída do Tottenham e voltando. É, o Mbappé quase indo para o Real Madrid e voltando duas vezes, né? Uma na janela passada, uma agora nessa. Então, a gente viu várias contratações que tiveram entrave, mesmo contra a vontade dos jogadores, né? Porque o jogador assina o contrato no final das contas. Então, é, até o time liberar, é o dever dele dele assumir o contrato. E assim, com como que o Barcelona vai encaixar o salário do Lewandowski, uma transferência pelo Lewandowski, o, que o Bayern não deve pedir pouco dinheiro... Pra, nas suas contas e no seu play financeiro então é uma situação muito mais delicada do que parece, não é o Lewandowski pedindo para do Barcelona e o Bayern falando, não, pode ir lá
2: campeão, não é assim que as coisas funcionam, né? É, exatamente é, e sim, só para trazer já um contraponto para esse orçamento do Barcelona eu, vou, eu não ia, mas vou ter que soltar dois mercados do SUS aqui agora, nesse exato momento o é, De Jong está em conversas abertas, pelo visto, com o Manchester United. É, 85 milhões de euros seria o valor. Um valor bem significante, né? Mas para um jogador bem novo. E, para substituir o Mané, o Liverpool já começou a sondar o Dembélé. Mas, lógico, o Barcelona não, provavelmente não ganharia... É, Negociação de transferência, porque é um cara que ainda não renovou o contrato, tava no fim de contrato. Mas assim, seria pelo menos dois alívios salariais, pro... não sei se suficientes, né? mas Dembele por Mané é um baita
0: downgrade. Queria contar esse segredo pra vocês. Mas só nessa do Mané, vou destacar uma estatística que eu vi do Salah, que pré-Copa Africana de Nações ele tinha 23 gols em 26 jogos. Depois que ele voltou da competição, claro, com muito com o físico muito abatido, né, pela competição, por várias prorrogações e também aumentar um pouco, nos 24 jogos após a Copa Africana de Nações, ele marcou apenas oito gols, sendo três de pênalti. Então, foi uma, foi uma queda de rendimento muito significativa do Salá pré e pós Copa Africana de Nações. É, e mesmo assim, muito graças ao Mané, o Liverpool se manteve vivo em todas as brigas que esteve, né? Porque o Mané jogou muita bola nessa temporada, muita bola mesmo. É, pode continuar, Sortes. o Luquinhas, quer comentar alguma coisa?
1: Eu queria comentar só dessa questão do, dos jogadores que acabam indo e voltando nessas questões de transferência. Eu acho que tem um diferencial no caso do Bayern, que quando, em comparação com o PSG, com o Tottenham com a maioria dos times da Premier League, na verdade, com o PSG principalmente também, é que o Bayern não é um clube que tem proprietário. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que o que segura muito esse tipo de jogador, no caso do Kane, no caso do PSG que a gente viu o Neymar muito perto de sair várias vezes, o Bapê também já duas vezes, é o fato de que tem um dono por trás. E esse tipo de situação geralmente facilita um pouco mais a segurada do jogador, porque... Tem um pouco menos de burocracia envolvida, tem um pouco menos de rancor envolvido. O fato do Bayern ter uma diretoria e sócios por trás sendo um clube, eu acho que é uma coisa que acaba perdendo muito o clima. Porque tem muita gente que acaba ficando contra o jogador dentro dessa diretoria, dentro do clube de conselheiros... Eu acho que é uma situação mais difícil de se voltar atrás do que quando o clube tem um proprietário que às vezes consegue engolir o orgulho, oferecer um pouco mais também unilateralmente. É difícil conseguir esse tipo de liberação e de clima quando tem um time desse tipo. A gente vê isso muito tipo com Juventus, com é, Bayern, com o próprio Real Madrid e Barcelona, já aconteceram isso algumas vezes, é mais difícil segurar jogadores insatisfeitos. Claro que não estou dizendo que não pode acontecer do Leva voltar atrás, mas apenas um contraponto também pra gente pensar um pouco nos prós e contras do clube empresa também, né?
2: Exatamente, cara, bom ponto trazido. É... Continuando aqui, é... vou ah, mais um novo time que vai atrás do Enkunku, é... Chelsea é o nome da vez, e chegou o Chelsea, foi acertado sua venda, né, e ele tá sendo uma hipótese lá. Eu acho que ele é um jogador com características um tanto quanto parecidas com o Havertz, é, antes dele ter sido mais convertido para um, ataque como um 9, né? Mas sim, eu acho que encaixaria conseguiria encaixar bem com é, o time do Chelsea. Mas o próprio Nkoku já deu declarações que ele é torcedor do, de Paris, do Paris Saint-Germain, que é de Paris. Então, assim, eu acho que ele, apesar de ter saído... É, já na base do PSG, é, ele não negaria uma volta, viu? É, pra mim, seria excelente pro PSG, mas, enfim.
0: Ô, Suertes, eu tô maluco, é que tem, deve ser muito caro o Nkuku, né? Mas eu tô maluco ou o Nkuku seria um substituto muito mais alturas altura de mané do que Dembélé?
2: Cara, eu já vi torcedores do, do Liverpool pedindo ele. É, eu acho que questão de posicionamento em posição inicial do do Mané inicial, né porque agora ele tá meio que deslocado mas a posição inicial de ponta eu acho que o Dembele era é um jogador que cumpriria melhor, assim mas pensando que o Sané vem, o, Sané, o Mané vem jogando muito mais como um falso 9, até como um atacante mesmo, eu acho que o Inkunku pode sim entrar com um nome bem interessante, cara. Eu acho que o grande diferencial do Inkunku é que ele consegue é, executar algumas diferentes funções é, dentro desse meio campo. Ele consegue atuar desde um segundo ou terceiro homem de um meio campo mais robusto, assim, né? É, ajudando na parte da marcação como ele já consegue atuar como um, um, um segundo atacante, um falso 9, como ele chegou a atuar no, no Leipzig no fim da temporada. É, pra você ter uma noção, ele durante a temporada mesmo, ele já teve toda essa transição pra um lado mais ofensivo em relação ao que ele tava no começo do ano. Então, eu acho que ele seria um nome incrível para o time do Liverpool, eu acho que, assim, pensando ainda nas variações que o, o Klopp gosta de tentar promover no time, como a gente viu até na, nessa final o Firmino entrando como meio campista, acho que o nome do Nkunku conseguiria trazer isso é, de uma maneira bem interessante também enfim acho que é essa a minha análise e tem mais mercado por aí? Hein? tem, tem sim é, Fabian Ruiz é, meio campista do Napoli que o Luquinhas adora é, foi, teve seu nome ventilado tanto no United quanto no Arsenal é, eu acho que ele seria um jogador muito interessante para o estilo de jogo que o Arsenal proporciona é, pensando que ele é um cara com um passe muito forte e faria principalmente essa parte de um segundo homem de meio campo acho que eu vejo ele como um substituto melhor um pouco mais ofensivo mas um substituto tanto quanto natural do Chaka. É, e bem melhor, assim, na minha opinião. Apesar de ter um pouquinho mais de característica ofensiva. E... Deixa eu pegar mais aqui. É, o Diaby, aquele... Ponta que é do Leverkusen, está sendo... É, Cotado no Newcastle agora, segundo o jornal L'Equipe. É... O Diaby que a gente destacou semana passada também, que ele é um bom jogador... Eu acho que ele seria bem interessante no time do Newcastle, pensando principalmente em formar uma dupla de pontas com o Sam Maximan, né? É formar um time extremamente ofensivo e agudo, assim. Eu acho que Newcastle com, com ele de um lado, o Sam Maximan do outro, acho que as defesas não ficariam muito felizes, viu? É... E, por fim, é... uma que já tá virando novela já tem algum tempo, que já tem várias pessoas falando... Então, tem vários times que estão constando, é o Paquetá, né? É, de novo, o nome dele está sendo fortemente ventilado ao Arsenal. Eu acho que não seria uma contratação concomitante ao, ao Fabiano Ruiz, eu acho que seria um ou outro, até por ser meias canhotos, assim, apesar de ter características diferentes. Mas é, eu acho que ele seria um nome muito interessante também para o que o Arsenal propõe, ainda mais pensando que o Arsenal também está pensando em trazer o Jesus, assim. Fica a pergunta para vocês, vocês gostariam de ver
1: mais quem, assim, pudesse escolher um, Fabio Ruiz ou Paquetá no, no estilo de jogo do Arsenal? Oh, vou começar aqui, eu sou muito fã do Fabio Ruiz, eu acho que seria, eu gostaria de ver mais Fabio Ruiz no Arsenal e Paquetá no Newcastle, sendo bem sincero, mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu iria de Fabio Ruiz, eu gosto mais do estilo de jogo dele, eu acho ele um pouco mais completo ainda que o Paquetá, principalmente um pouco mais defensivo quando necessário.
0: Eu vou ser brasileiro, eu queria ver o Paquetá no Arsenal, eu queria <risos> ver o Paquetá tendo maior de destaque jogando em um time maior. É, inclusive, o Arsenal é o time que eu ia trazer destaques positivos e negativos da janela, eu acabei esquecendo, né? Pra mim, não tem como não colocar o Nuno Tavares nas piores transferências da temporada, e Tomi e o Homesdale entre as melhores transferências da temporada.
2: Pô, gostei. Acho que é isso de mercado de sucessos hoje, Prefiro preferi trazer mais essas discussões do que muitos nomes em si, é, acho que agora dá pra ir pelo dedé pelo mundo, né? Pois é,
0: vamos começar com uma pergunta então, qual que é o jogo mais valioso do futebol mundial, o que mais vale dinheiro?
2: Em questão de elencos que estão disputando o jogo ou... Não,
0: o que você mais ganha dinheiro ao é vencer um jogo de futebol.
2: Custar oh, Champions League, mas provavelmente se perdoa, não vai ser a resposta.
0: Não é Champions League, não é Copa do Mundo, é o Playoff para a Premier League. Porque a subida de orçamento da Championship para a Premier League é maior do que o prêmio do campeão da Champions League, maior do que o prêmio do campeão da Copa do Mundo. Não tem nenhum jogo que financeiramente valha mais do que esse. E o vencedor foi Nottingham Forest. É um time tradicional, né? Que. Enfim, não tem uma história ao longo dela muito, muito vitoriosa, mas em um momento lá nos anos 80, ele acaba ganhando duas vezes a Champions League, que foi assim, um momento meio, como se fala isso, meio fora da curva do Nottingham Forest, não é um time muito grande antes ou depois disso, mas ele acaba sendo campeão inglês, a Copa dos Campeões, na... naquela época era só entre os campeões nacionais, né, ele acaba sendo campeão da Copa dos Campeões, e na temporada seguinte ele joga como atual campeão da Copa dos Campeões. A seguinte e é campeão de novo. Então Nottingham aí teve alguns anos de glória que foram muito de glória e que acabam pesando muito nessa camisa, né? É, Inglaterra é o único é o único país que tem cinco campeões europeus e agora pela primeira vez como campeões europeus eles estão na primeira divisão. Temos o Chelsea, o Liverpool, o Manchester United, o Aston Villa e agora o Nottingham Forest mas é muito legal ver um time é. desse subindo de divisão né? é um atrativo muito grande e um como eu disse, um enorme boost no, financeiramente no time você ia é falar oh, sorte.
2: Sim, eu quero só fazer uma pergunta também pra você é, quem tem mais Champions League? Nottingham Forest ou Manchester City?
0: Não, o foda é que eu não sei se vai ter seis campeões em, europeus na Inglaterra no, na temporada que vem, porque eu não sei se o Nottingham Eita. Forest vai conseguir ficar, né? Tô com esse medo mas, enfim, <risos> ilusões à parte, o... também tivemos acesso na Espanha do time do Ronaldo nos playoffs. O Valadoli subiu. É, o Ronaldo Fenômeno comparou a emoção do. Ele tem um Valladolid o um Cruzeiro, né? Comparou a emoção do acesso do Valadoli com a emoção de ter sido campeão do mundo em 2002. É, tivemos o descenso do Sanetienne que aí, além do descenso, tivemos cenas lamentáveis, né? De, dos torcedores entrando, tentando jogar sinalizadores, tentando bater nos jogadores, os jogadores saindo correndo desesperados pro vestiário. Felizmente não tiveram maiores consequências, mas o que volta ao debate na França, que já tem. que tem na Inglaterra também, e tem sido visto muito na Europa. Sobre o que fazer com essas invasões de campo, né? Porque elas têm preocupado cada vez mais. A gente viu o Patrick Vieira meio que se desentendendo com o torcedor já. E não tem como você controlar o que milhares de pessoas vão fazer quando elas vão invadir o campo. Então é uma coisa que tem que se pensar como controlar. Porque do jeito que tá, tá ficando insustentável e tá cada vez chegando mais perto de uma merda. Eu espero que não chegue a merda pra, pra, isso... pra que isso aconteça. Essa... Confusão que teve no estádio de França, como eu falei esperando muito na França, né? Na França já teve briga de torcida, já teve torcedor jogando garrafa de água no paie, teve jogo adiado, jogo cancelado. Então é um é muito caótico em vários lugares e a França eu acho que é o principal ponto disso na Europa. Ano também que em que o Atlas que acabou sendo campeão mexicano inclusive teve toda aquela tragédia contra o Querétaro né, de invasão de campo, que sabe lá Deus como não morreu nenhum mexicano naquela cena de guerra mesmo no campo. Mas, para acabar com coisas felizes, tivemos hoje, durante o episódio, a classificação da Ucrânia para a final da, da repescagem da Copa do Mundo. Jogou fora de casa contra a Escócia, jogou muito bem, abriu um 2 a 0 depois acabou se retraindo, o goleiro estava para o crime, ele estava para fazer alguma cagada e ele acaba fazendo. A Escócia diminui o placar, mas no final a Ucrânia faz 3x1. A 1. Ucrânia, que não teve futebol em seu país depois, da, depois do início da guerra, conseguiu reunir os 16, 16 de 24 jogadores da seleção ucraniana jogam na Ucrânia. Reuniu 16 desses jogadores um mês atrás e manteve-se treinando e jogando amistosos nesse tempo. E agora chegaram os principais jogadores, que são os que jogam fora, né? Inclusive, dois deles fizeram os gols. Foram um golaço do Yarmolenko e um gol de cabeça do Yarenchuk. Aí, no final, um atacante número 11 lá fez o gol. não consegui ver quem que era, um grandão. Mas eu acho que ele é do futebol ucraniano. Então, a Ucrânia jogou muito bem o jogo e chega forte aí para um jogo muito mais difícil contra o País de Gales. Um time melhor do que a Escócia e em País de Gales, né? Então, ainda é um caminho muito difícil para a Ucrânia, mas deu para se iludir um pouquinho. A Ucrânia jogou muito bem esse jogo. E também, só para finalizar, eu estou com medo da Argentina nem deu um pau, deu um 3x0 na Itália hoje, Luquinhas. O que, que é isso? Os caras estão jogando muito bem. O Messi... <risos> Se guardando no PSG para jogar tudo que ele pode na seleção, Lautaro que na Inter tava meio tímido na seleção, jogando demais. De Maria, tá todo mundo jogando muito lá.
1: É isso, André, eu acho que coroando aí a má fase total nessa virada de temporada da Itália. Um grande baque para um time que realmente vem muito forte, a gente vem destacando alguns jogadores deles individualmente nas suas equipes. E que, como você falou, juntos nessa seleção estão mostrando muito futebol. O Lautaro tem se consagrado muito como uma referência desse time, que eu acho que faltou por muito tempo. O que de bala nunca foi, o que o próprio Di Maria nunca conseguiu ser, principalmente quando ele jogava é, um pouco mais é, jovem, assim, um pouco mais no auge da forma física. É, o que Higuaín e mesmo o Agüero, quando estava jogando muito, não conseguiu representar mesmo pela seleção argentina eu acho que o Lautaro tá se mostrando esse jogador que a seleção precisava. Alguém que realmente veste a camisa com a mesma vontade, se não mais do que veste do clube, né? Que é o que a gente pede pela seleção brasileira também, já há algum tempo. Acho que o Lautaro, além de alguns outros jogadores atualmente no, no reino Scaloni, tem conseguido fazer, né? Realmente um baita jogo aí da Argentina. Afundando de vez uma Itália que talvez nem merecia mesmo estar nessa partida, né? Um, algo disputado tanto tempo já depois daquele destaque da Eurocopa, que é muito difícil realmente justificar que o time merecesse até essa posição, né, enfim.
0: Pois é, e vale destacar que você falou, eu falei do Di Maria agora, eu lembrei, né, que... Se a última janela de transferências foi dada como a maior de todos os tempos, essa tem tudo para não dever muito, né? Já movimentou o Haaland e deve movimentar muita gente pesada que tem se falado em saída, em belê, de Tem muito nome, muito, muito nome que pode ser movimentado nessa janela. Pode ser uma das maiores de todos os tempos também. Só não deve movimentar os dois principais nomes <risos> da história recente, o Cristiano Ronaldo e o Messi, né?
2: É, o, inclusive, o Real, né? Ele anunciou hoje já a saída do Isco depois de muitos anos, o Bale também vai sair o Manchester United anunciou a saída do oficial do Pogba, saída do Lingard, vamos ver para onde esses jogadores vão tomar rumo, jogadores com nome, nomes fortes né, na Europa e tem tudo para ir, irem para times relevantes e movimentar mais ainda esse mercado que tá realmente bem ativo e prometendo muito
0: o Pepe ainda não tira o olho do Pogba, não, hein? Queria ressaltar aqui que tem reesquentado essa história aí do Pepe estar tá seco atrás do Pogba, que tem tido muito boato de PSG e Juventus também, né? É, mais alguma coisa para falarmos hoje?
1: Acho que é isso, só. Valeu, gente. Joga, tá muito, muito. muito obrigado a todo mundo que assistiu aí até agora. André Gui, tamo junto. É nóis, gente. Até mais.
0: Valeu, gente. Falou.